2: Je pátek a to je opět doba vyhrazená pro zahrádkářský magazín Zelené světy. V tom dnešním nahlédneme malinko do historie zahradnické profese. Dnešní mazlení s češtinou nás zavede do českého kromlova v 18. století. Pokud máte rádi překvapení, zůstaňte s námi. Určitě to bude stát za to. S přidáme samozřejmě i něco navíc. Už teď se na to moc těšíme. Příjemné páteční dopoledne při moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
2: Hostem dnešních Zelených světů je Jiří Nermuť z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a my si společně povídáme o biologické ochraně rostlin. My, pane Nermuti, využíváme často různé bylinky k léčbě neduhů. Je možné některé z nich využít třeba pro ochranu rostlin před škůdci nebo chorobami?
3: Určitě to možný je. V podstatě téměř cokoliv, co používá člověk jako bylinky pro sebe, je dost jedovaté na to, aby to tedy zahubilo nějakého škůdce. Takže je to jenom otázka dávky. A celou řadu těch bylin najdeme opravdu úplně všude ve svém okolí, může to být kopřiva, může to být vratič, může to být třeba kopretiny šarlatové, takzvané řimbaby, spousty dalších věcí, ať je to třeba afrikán nebo třeba listy ořešáků, třeba peliněk, rozmarín, dá se používat třeba i tymián a podobné byliny.
2: Já jsem se dočetla, že jedním z nejznámějších rostlinných insekticidů je právě piretrum. Doufám, že to říkám dobře a to je právě výtažek z kopretin. Jaké jsou jeho výhody, nevýhody?
3: Tak výhody, nevýhod má samozřejmě celou řadu. Piretrum je vlastně přírodní piretroid, je to docela dostyrovatá látka, která samozřejmě by dokázala tedy opravdu doslova do dopísmené podsuchat nervy i člověku. Je to nervový jed v podstatě. Působí neuvěřitelně rychle, je velmi snadné, ale velmi levné ten extrakt připravit. Stačí opravdu čerstvé kopretiny, troška a buď se dělají do lihu ty extrakty, ty jsou stabilnější obecně, nebo do vody. Ty musíte aplikovat okamžitě, protože velmi rychle podléhají zkáze. A ty peretroidy, pokud je tedy přírodní peretron, pokud aplikujete, tak je velmi rychlé. Většinou to usmrtí v řádu několika minut. Létavý hmyz, jako jsou třeba mouky, prakticky to má okamžitý omračující efekt. Nevýhoda je samozřejmě, že velmi rychle vzniká rezistence, což se musí lidé, kteří používají rostlinné extrakty, stejně jako když používáte pesticidy, uvědomit, mít to neustále na paměti, že je potřeba neustále střídat účinné látky, Což u chemických pesticidů je docela těžké, protože často přípravky, které mají různé názvy, mají stejnou účinnou látku, lidé si pak myslí, že ji střídají a ve skutečnosti účinná látka je pořád stejná. U těch rostlin je to trošku jednodušší, protože stačí, když budete střídat rostliny. Takže i když budete používat různé typy třeba hvězdnicovitých rostlin, což jsou třeba ta kopretina, vratič a podobně, vždycky budete mít trošku jiný mix účinných látek, takže té rezistence se vyhnete. Určitě byste ale neměli stříkat extraktem z jedné rostliny několikrát po sobě, vždycky je potřeba to střídat.
2: Vy jste před chviličkou právě jmenoval rostliny, které se dají využít právě k získání takového Extraktu, kterým můžeme ochraňovat biologicky naše rostliny, jak z nich tu účinnou látku získat. Je těch způsobů několik. Vy už jste mluvil o vodě, o lihu, tak pojďme si něco připravit.
3: Ještě bych mohl zmínit olej. Teda. Těch metod je opravdu celá řada. Úplně nejjednodušší jsou samozřejmě extrakty do vody. kdy vemete rostlinu, necháte ji macerovat. Obvykle tedy dává se do vlažné nebo do studené vody, nechá se 2-3 dny macerovat. Poté se to přefiltruje přes nějaké plátinko. A můžete vlastně postřikovat s tím, že ale musíte si vždycky ten extrakt trošku naředit. Je dostupná celá řada literatury, ve které jsou popsané úplně přesně, jaké množství byliny, jaké množství vody použít. Každopádně vždycky je potřeba to potom naředit. Obvykle se to ředí jedna ku 9, tedy na 10 a vždycky je nutné do toho ředěného rostoku přidat kapičku nějakého tekutého mídla nebo jaru, jako smáčedlo. Toho se nemusíme bát. Jar je sice řekneme, syntetická látka, ale když tam dáte kapičku, tak určitě nikoho nepoškodíte ani sebe. Je to z toho důvodu, že hemis je rostlin mají na svém povrchu takovou voskovou vrstvičku, která jim umožňuje odpuzovat vodu. Takže když byste stříkali čistě vodným extraktem, tak ten postřik udělá kuličku, která po hmyzu sjede a vlastně tomu hmyzu neoblíží. Pokud tam přidáte trošku mídla, tak ta kapička se pěkně rozplizne, připlácne se na ten hmyz a pomalu pronikne dovnitř, a tedy bohužel toho nebožáka spravodní ze světa. Nemusíte používat jár nebo mídlo, můžete použít třeba výtažky z pomeranče, takzvaný D-limonen, ten se dá koupit, stojí pár korun, potom to krásně pomerančově voní. Teda. Druhá možnost je udělat ty extrakty do lihu, což je možná z mého pohledu v laboratoři žijícího člověka lepší varianta. Samozřejmě, když děláme tyhle věci pro výzkum, tak si můžeme koupit líh bez spotřební daně, což nám ho dost významně zlevní. A obykle stačí 40% líh, takže pokud třeba někdo pálí slivovici, tak i nepodařená slivovice je docela vhodná na výrobu pesticidů. A výhoda těch extraktů, které jsou udělané do lihu, je ta, že jsou obvykle velmi stabilní nebo jsou podstatně stabilnější. Ty účinné látky v lihu vydrží trochu déle. Čili stačí si udělat ten extrakt třeba jednou za sezónu a můžete ho používat potom několik týdnů a dělat si vždycky ty ředěné postřiky, do kterých zase musíte teda přidat nějaké smáčedlo. A třetí varianta je dělat olejové extrakty, což není úplně user-friendly, není to uživatelsky příjemné, ale u některých belin je to skvělá věc, například u česneku. Kdy vlastně můžete vzít asi 100 ml, tedy jedno deci oleje, stačí nějaký hřebkový nebo slunečnicový olej. Kdybyste byli hodně bohatí, tak nějaký olivový nebo jiný, ale opravdu ten nejlevnější bohatě, postačí rozhodně ne minerální teda. A do něj si potom oloupete, řekněme, nějakých zhruba 50 gramů stroužků česneku. Ty s tím olejem pěkně pomixujete nebo podrtíte. Necháte to tam, myslím, že se nachává tři dny. Potřebne, které už to dost zavání. A to, co uděláte, je, že do toho přidáte zhruba půl lžičky nějakého tekutého mídla. A zalejete to do jednoho litru vodou, protřepete. Přefiltrujete zase přes plátínku a máte takovou mléčnou, neuvěřitelně česnekově páchnoucí tekutinu, kterou si pak můžete ředit v poměru, v tomto případě teda jedna devatenácti a můžete tím postřikovat rostliny. Funguje to naprosto úžasně, Mám to vyzkoušený teda na myšice, žice molice, ty to úplně nesnáší. Musíte se smířit s tím, že rostliny po postřiku tímhle budou teda trošku pár tři čtyři dny vonět po česneku, takže když tím postříkáte třeba okurky proti svilušce nebo mšicím, tak prostě dva, tři dny budou mít česnekovou příchuť, nebo spíš vůní příchuť, ne, ale výhoda tohle přípravku je ta, že funguje výborně třeba i proti plísním, proti pravým plísním, to znamená píseň okurková nebo píseň rajčete, dokáže to velmi účinně potlačovat, pokud ten postřih zopakujete v průměru jednou za nějakých 7 až 10 dní, tak ne, že byste se plísni úplně vyhnuli, ale stoprocentně ji dokážete potlačit a ten nástup oddálit o několik týdnů oproti neošetřovaným rostlinám. Což je samozřejmě skvělá věc.
2: Ještě k té aplikaci, vy jste mluvil o tom, že se užívá jako postřik, stříká se na listy vždycky, anebo se někdy používá třeba nějaký ten výluh jako zálivka?
3: No, teď jste mě zaskočila... (laughs) To jsou vlajické otázky, ty vždycky člověka zaskočí, ale dobře. Většinou se jako zálivka extrakty rostliné nepoužívají. Určitě by to šlo, nepochybně. Důvod, proč se to nedělá, pravděpodobně je pravděpodobně ten, že půda má samozřejmě nějakou sorpční schopnost, takže ty účinné látky velmi rychle se navážou na různé půdní částice. Ta účinnost je potom naprosto nepatrná, byla by to zbytečná snaha vlastně. Takže většinou se opravdu stříká na listy a většinou až takzvaně do skanutí, protože rostlinné extrakty. Působí téměř vždycky až na pár vímek jako kontaktní insekticidy nebo fungicidy, takže musíte zasáhnout ten sílový organismus. Nikdy se to nenasává do rostliny. Až na pár výjimek tedy.
2: My se v dnešních Zelených světech ještě vrátíme v krátkosti k Pavlově cestě do Holandska, kterou uskutečnil před pár týdny. A vy jste, Pavle, mi říkal, že jste tam potkal takový velmi zajímavý mrakodrap se stromy. Kde to bylo? Zkuste nám to popsat.
1: My jsme už o tomto mrakodrapu jednou krátce mluvili v Zelených světech ale teď se mi povedlo ho vidět naživo a jsem plný dojmu, takže velmi rád o tom budu trošku povídat. Je to mrakodrap, který se nachází ve městě Eindhoven. V zóně, která byla kdysi průmyslovou částí města, sídlila tam firma Philips, měli tam své haly výrobní. A vlastně tato industriální zóna je dneska přestavěna na takovou jakoby, obytnou část rezidenční. A součástí této rezidenční čtvrti je mrakodráb nebo takový velmi vysoký obytný dům. Je to věž, která se jmenuje. Tower a je to dům, který má výšku 70 metrů.
2: Čím je, Pavle, tento mrakodrap ujedinělý?
1: Je naprosto výjimečný. V Holandsku je jediná stavba tohoto druhu. Myslím, že ještě dvě další stavby se nacházejí v Itálii, v Milánu, protože hlavním architektem této věže je italský architekt, který si dovolil věc, která je... Neobvyklá. nikde na světě jsem nic podobného nezaregistroval, tento dům je osázený stromy. A to nejenom v nízkých částech, ale až úplně po střechu. Takže vlastně z každého kousku toho domu vyrůstají takové balkony, ve kterých jsou stromy, keře a trvalky. A je to naprosto fascinující.
2: Mě tedy zaujalo, že, jak říkáte, ten dům má nespočet balkónků, ale každý ten balkón je úplně jiný. Jinak široký, jinak vysoký a tím je ten dům z mého pohledu naprosto ojedněný.
1: Ano, vnímáte to úplně správně, Hanko. je to ojedinělá věc pro každého pozorovatele, je to ještě zajímavé dokonce tím, že je to dům, který je určený pro sociální bydlení. Jsou to startovací byty pro mladé rodiny, ale ten stupeň fascinování je vysoký nejenom pro běžného pozorovatele, ale i pro zahradníky, protože vlastně ty podmínky na té věži se mění. Úplně jiné podmínky vládnou na severní straně toho domu a úplně jiné na západní nebo na jižní. Jinak se daří rostlinám relativně nízko nad zemí a jinak se jim daří v tom 18. patře, kde už fouká vítr a kde ten život pro ty stromy vůbec není jednoduchý. Takže to všechno bylo nutné zohlednit, když se vybíral sortiment pro osázení tohoto domu. Museli se vyzkoušet ty různé druhy substrátu, protože jinak ten substrát funguje na jižní straně, jinak na severní straně, jinak vysychají tam jiný vláhový režim, takže to bylo všechno několik let zkoušené a potom velmi sofistikovaným způsobem vlastně vysazované.
2: Za další taková výsadba v 18. patře, to může být taky dobrý zážitek.
1: Myslím, že nepochybně to byla velká akce i z technického pohledu, protože ty stromy jsou opravdu zrostlé, to jsou stromy, které mají třeba 4 metry na výšku, obvod kmeně 20 až 30 cm. Všechny tyto stromy se sázely jeřábem nebo vynášely jeřábem. Jsou zakotveny jako zemní kotvou v tom kořenovém prostoru toho balkonu, a většina těch stromů je ještě kotvená na strop toho balkonu, který je jakoby nad tím. Je to jenom taková pojistka, kdyby došlo k nějakému vyvrácení, aby nedošlo k nějakému ohrožení na životech nebo na zdraví těch lidí, kteří by byli v té dolní části toho rakodrapu.
2: Pro nás téměř nepředstavitelné, ale abyste si vy dokázali něco podobného představit, tak jsme se rozhodli, že umístíme na náš rozhlasový web fotografie tohoto mrakodrapu, abyste si to mohli všechno pěkně prohlédnout a abyste věděli, o čem jsme vlastně mluvili. budivice.rozlas.cz lomeno pořady záložka zelené světy. Budeme po nějakém čase v Zelených světech opět listovat zahradnickou knihou. Pavle, co to je za knížku? Představte nám ji.
1: Hanko, ta knižka je naprosto ojedinělá, má i zajímavý název, jmenuje se Na dešti, na péči, na božím požehnání, všechno záleží. A je to kniha, kterou napsala paní Lenka Křesadlová s kolektivem. Je to knížka, která představuje příběhy českých zahradníků a Vůbec jako vývoj zahradnictví v Čechách, kam až historie je zmapovatelná. Bohužel tato kniha není volně prodejná, vydala ji Mendlova univerzita v Brně na základě nějakého grantu, takže její malý náklad se nedostává mezi lidi. Právě proto my tuto knižku si občas budeme brát do našeho vysílání a vyzobávat z ní takové ty nejzajímavější věci, které se budou často týkat i našeho jeho českého kraje.
2: No a Pavel pro nás z této knížky vybral služební přísahu pro dvorního zahradníka v Krumlově a Červeném dvoře z roku 1757. O ukázku poprosím kolegu Ivana Mlse.
0: Já přísahám Bohu všemohoucímu, paně Marii, požehnané a od prvotního hříchu neposkvrněné Matce Boží a všem svatým, jakož i nejslavnějšímu a nejmilostivějšímu knížeti a pánu ze Schwarzenbergu, který se rozhodl mě nejmilostivěji přijmout za dvorního zahradníka. Budu udržovat svěřené zahrady v neustálém pořádku, nepřijmu ani nepropustím žádného tovaryše, pacholka ani sluhu bez vědomí mé nejmilostivější vrchnosti a mně přidělených nadřízených. Nebudu v zahradách a k ním náležejících budovách trpět ani připouštět žádné podezřelé osoby a nebudu v nich trpět ani připouštět žádné výtržníky. Budu vyžadovat, aby v zahradách pracovali tovariši a pacholci. Nebudu jim bránit v žádné jiné práci, ani nikoho nebudu bezdůvodně být, ale kdyby se stalo něco nedovoleného, i hned to oznámím nadřízeným, kteří mě mají na starosti, nebudu žádat ani určovat žádnou zbytečnou práci. Já sám budu vždy pilně pracovat a budu nejmilostivější panstvo zásobovat potřebnými bylinami a zeleninou. Budu udržovat zahradu a její vybavení, jak mi bylo milostivě přikázáno v instrukcích, v čistotě a dobrém stavu. Stejně jako vodu v náležitém stavu, budu věnovat zvláštní pozornost ovocným stromům a oranžérii, která má být postavena, zajišťovat v sadech péči ovocné stromy, také navštěvovat zahrady u hospodářských dvorů, pokud mi to bude přikázáno. Pokud to bude možné a dovoleno, budu navštěvovat i ostatní části panství, kontrolovat, jaké ovoce, byliny a dobytek se mají prodávat podle potřeb, odhadovat jejich hodnotu a podle pravdivých zjištění a znalostí a správně odevzdávat přijaté peníze. Pokud by došlo k nějaké nedbalosti nebo jinému nesprávnému jednání, okamžitě oznámím nadřízeným a celkově se budu vždy a za všech okolností chovat tak, jak se na věrného služebníka a zahradníka ve vztahu k jeho nejmilostivějšímu pánovi sluší a patří a jak to bude stanoveno ve zvláštním poučení, které mi bude
1: dáno.
2: Pavle, co se v téhle knižce dalšího ještě třeba dočteme krom téhleté zajímavé služební přísahy pro dvorního zahradníka?
1: Tak mě například velmi zaujala kapitola o pravidlech, které jsou nutné k dodržování u zahradnických cechů. Zahradnické cechy vlastně vznikly na základě stížnosti jednotlivých zahradníků, že jim vlastně do řemesla fušují amatéři a neználkové, kteří více škodí, než pomáhají. Takže na fungování těchto cechů byly založena pravidla, velmi přísná, velmi zajímavá, takže k tomu se asi také někdy vrátíme.
2: Určitě. Právě už proto, že jak Pavel už říkal před chvilkou, ta kniha není běžně dostupná, není v prodeji a připadá nám škoda se k těm zajímavým informacím nedostatek. My se k ním přiblížíme právě díky našemu pořadu Zelené světy a tu knihu opět po nějakém čase vezmeme do ruky a vrátíme se k ní. Z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit, můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené zavináč nebo anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.